0: Здравствуйте, дорогие наши читатели, зрители, слушатели. Сегодня мы говорим с Марией Бутиной, человеком за приключениями, которого в Америке наблюдала вся страна в 2018-2019 году. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Сегодня Мария известный общественный деятель, публицист. Но мы сегодня будем говорить как раз не о приключениях, заключениях в американской тюрьме, тем более, что а у Марии выходит ее тюремный дневник, издается, выходит или уже издался? Еще и выходит только. 26
1: ноября официальный релиз книги. Как они в Америке говорят в этом случае, simultaneous релиз. да, это когда сразу и аудиоверсию можно будет приобрести, и электронную версию, ну и, естественно, печатную. Я надеюсь, что у меня... Посмотрим, от пандемии, конечно, зависит. Будут, возможно, в разные города престоры где можно будет уже там, ну, подписать, если есть желание получить с автографом. Я с удовольствием с читателями встречаюсь, поэтому очень жду этого момента.
0: Ну, почитаем, но самое, что интересное, все-таки мы понимаем, что удалось вам узнать американцев, пообщаться с ними, и вот как раз о том, как они нас воспринимают, поговорим сегодня с вами. А начнем с самого простого. Вот когда вы знакомились, будучи в Америке, с американцами, они узнавали или понимали там по вашему акценту, что вы, еще -то, что вы русская, русская из России, как-то менялось отношение к вам?
1: Ну, у меня всегда было одно и то же приветствие, я же никогда не скрывала, что из России. Я всегда подходила и говорила, hi, my name is Maria Butina, I'm from Russia. В общем-то говоря, этого было достаточно. Но настроение, на самом деле, американцев по отношению к русским очень сильно изменилось с 2015 по 2018 год. Если в 2015 году, особенно, допустим, у меня все-таки основные люди, с которыми я общалась, они все-таки к республиканцам принадлежат, потому что это специфика там оружейных прав и всего прочего. И вот сначала, во время еще президентства Обамы, то есть было такое восприятие типа, в общем, Путин, он такой мужик русский, они, короче, рулят, мы с ними дружим. Потом, когда уже вот началась вот эта вот антироссийская истерия после... Ну, естественно, Трампа все поддерживали, считали, что Россия хорошо дружить. А потом просто 24 на 7 телевизор промывал мозги и рассказывал, какие русские страшные, кровавые, ужасные, злобные, противные и так далее. И отношение очень сильно изменилось. Изменилось вот вплоть до того, что, например, в университете люди со мной старались держать дистанцию еще до пандемии. То есть они там рядом старались не сидеть, удалили меня из друзей, не звали меня ни на какие мероприятия. Акцент а, твой уже как бы становился каким-то страшным. Я помню, даже была такая ситуация интересная. А, вот э, с маленькой девочкой мы оказались... На как... Я была на каком-то мероприятии, там празднование семейного ужина, семейный ужин какой-то. Там была маленькая девочка такая. Она пришла ко мне, и я смотрю, что ну, ребенок ходит вокруг меня, хочет со мной поиграть. Но боится подойти, я думаю, ну и, наверное, как у меня. ну знаете, мы же все были скромные такие, да, вроде как-то взрослая тетя, к ней подойти, там сказать, пойдем играть. Ну и я сама к ней обращаюсь, говорю, ты, наверное, ну вот она там с этим с доской такой ходит для настольной игры. Я говорю, наверное, поиграть хочешь? Она говорит, хочу, но я с тобой не буду играть. Я говорю, почему? Она говорит, у тебя акцент страшный. Я в фильмах видела русские злые. Вот, и вот э, нужно понимать, что вот устами ребенка, как известно, глаголит истина, и то есть вот эта вот антироссийская направленность, вы возьмите любой голливудский фильм, вы найдите мне там одного человека, э, одного россиянина, который хороший персонаж. Такого просто не найдете. Ну, тот, который, свои, тот который
0: вступает э, потом, э, выступает за американцев, тот обычно хороший.
1: Ну, тот, который предает своих и выступает за американцев, тот хороший, а остальные все плохие. Но он тогда уже не вполне, вернее, совсем не наш, он тогда уже их... Поэтому надо вещи называть своими именами. Поэтому, да, изменилось отношение и а, доходило до того, что многие люди, наши соотечественники, были вынуждены всячески скрывать свое гражданство, значит, свое откуда они родом, значит, стараться говорить там, с каким-то другим акцентом. Но представляете, до чего дело дошло? И это я, ну, не какие-то сказки рассказываю, я через это прожила, это очень-очень неприятно, потому что к концу моего обучения я в США закончила магистратуру, там где-то, ну, может быть, там весной 2018 года, еще до ареста, естественно, то есть я осталась вообще в полной изоляции, потому что никто дружить не хотел, извините, но вот это до этого доходит,
0: да, действительно. Извините, у вас еще и фамилия звонкая, тут с первого раза можно... Ничего не говорить. Да, да, да. да, да, да. да, да. Не и
1: только вот. с моей семьи, с Владимиром Владимировичем, естественно, что в английском языке звучит практически одинаково, там Б и П очень близкие понятия, близкие звуки, но в том числе и у нас наш соотечественник Виктор Буд находится в тюрьме, и ему вменяют убийство американских граждан торговлю оружием, на минуточку. И это тоже, получается, звучит похоже, и это тоже в голове американцев, оно вот все вместе сразу вложилось в одну картинку. Ну, что и говорит, там кинематограф постарался, они же даже целый фильм сняли про кремлевских секс-агентов. Прям накануне моего ареста выпустили. Ну и все заголовки такие. Вот она. То в совершенно меньшей вымысел, ни на чем не основанный, но тем не менее, картинка, она, понимаете, яркая. Человек увидел, запомнил и быстро нашел аналогии. Ну так построено наше мышление.
0: А расскажите про, про то, как пропаганда их работает. О чем они говорят, на что давят? Кто плохой? Путин плохой или все вообще русские плохие?
1: А нет, Путин плохой. То есть понятие тут в чем дело. Задача демонизировать. Ну, во-первых, всегда демонизируется действующая власть. Это было бы совершенно не важно. Был бы Путин, не Путин, это не важно. То есть демонизируется власть. Предпринимаются попытки переманить кого-то на свою сторону и показать ну, имеется в виду россиян, и показать их, как вот они перешли на, те, на светлую сторону. Да, вот им печенька. И, естественно, за какие-то плюшки тебе предлагаются постоянно, что вот ты там, ну, веди себя соответствующим образом, и не будет у тебя проблем. Вот как ä, правильно отметили, да? Хорошие герои в фильмах, они те, которые предают свою родину, уходят в Амер... в американскую, новую родину себе находят. Вот, да, и вообще, в принципе, пропаганда работает достаточно классически, и а очень много. То есть вот, в принципе... В Америке, как вы знаете, есть кабельное телевидение, его практически все смотрят, и там тысячи этих каналов, они есть совершенно глупые, там 300 каналов про кухню, как есть, как готовить, как одеваться, и все про все, но есть ключевые каналы кабельные, которые показывают новости, и то есть в какой-то момент я просто не стала их больше смотреть, что это невозможно, это с утра до вечера, одна и та же тема, Россия плохая, Значит, русские злобные хакеры, злобные мафиози, злобные и так далее. Значит, потом уже это совсем ушло в то, что, в принципе, и власть уже не важна, главное, что вся страна это из чая зла, и все они там уже трансформировались в каких-то зомби монстров, зомби-монстров. И вот от этого. Потом просто вот как, как человеку навязать какую-либо мысль, да, это еще Геббель в свое время говорил, ложь повторенная много раз становится правдой. То есть со временем это просто вкладывается у человека в голове, и он уже воспринимает то, что он где-то слышал, как истину. Хотите тест такой быстренько проведу, mm -hmm. интересный? Ну вот допустим, допустим, что вы, вот покопайте в своей голове, что вы знаете про американские тюрьмы? Это точно так же действует. То есть спроси любого россиянина, он тебе скажет, ну, там, наверное, лучше, чем в российской деревне, там все хорошо, там у них там восьмиразовое питание, там, значит, и напридумывает еще целую кучу мифов. А когда ты спросишь его, откуда ты это знаешь? Человек начинает говорить, так, я, я же видел, а где ты видел? И тут ты начинаешь... Вот как... Потому что я считаю, что человек должен вообще никому не верить. Он должен только получать информацию из разных источников и анализировать кто и зачем ему эту информацию там скормил там или так далее, продал еще как-то. Потому что когда мы начинаем вот эту цепочку разворачивать, начинаем понимать, что мы откуда-то какую-то информацию получили. И вот это очень важно. Важный источник и важно понимать, зачем.
0: Скажите, пожалуйста, вы же с разными людьми пообщались, посчастливилась вам и от, от эстеблишмента, бизнеса и до людей, которые находятся в местах заключения, вот у разных социальных групп как-то отличается восприятие России?
1: А, да, отличается, особенно когда, вот, особенно в первом изоляторе, это, да, в принципе, во всех, которых я находилась, там в основном, конечно, чернокожий и латинос. И вот их восприятие нас, они нас уважают. Они считают, что мы очень умные, ну, потому что мы знаем математику, поэтому я, в общем-то, была репетитором э, в тюрьме, добровольным совершенно. Иногда и контрабандой репетитором мне не разрешали это делать, но, тем не менее, я же не могла людей бросить в беде. И они к нам относятся с уважением. Более того, вам скажу, что люди, которые, э, которым вот в жизни, к сожалению, в кавычках, посчастливилась, да, пожить в гетто, понять, что реальных равных прав в Америке нет. Вот эти люди, чем больше меня ругали с экрана телевизора, а игра... ругали в Америке просто бесконечно, абсолютно, то есть там русская шпионка, и вообще, если бы там каждому, ну не каждому, большинство американцев тогда выдать камни, они меня закидали просто, это настолько была, вот поток такой ненависти, но чем больше меня ругали с экрана телевизора, тем больше чернокожие и латинос думали, что я классная девка. Ну, вот, вот вот, правда, потому что вот им, они, просто, они просто не верят государству, потому что, знает, что американское, они знают, что американское государство просто
0: врет. Вот принято говорить, что Путин именно воспринимается там ну, равно таким чиным, я не знаю, там, или еще кто-то, да? Кто да, буквально. это правда. Это так и есть? Это, на всех, это так кто...
1: и есть. Это так и есть. Через запятую, особенно вот, в, так скажем, в обострении, да, когда вот последние четыре а, года президентства Трампа, да, это, это было настолько, что, в принципе, Россия и Северная Корея, она везде через запятую пишется. И, соответственно, лидеры тоже ставятся вот так же. И при этом вот реальность она очень сильно ускользает, потому что большинство американцев, как и большинство россиян, собственно, они никогда не ездили за рубеж. То есть для них все, что говорят по телевизору, правда. А для того, чтобы сравнивать, искать какую-то информацию в интернете, опять же, англоязычные источники, например, когда вот я ну, вышла из тюрьмы, вернулась. Я очень много говорила про то, что условия содержания тяжелые, что медицины нет. И говорила не для того, чтобы наших убедить. Да? Ну, наши люди и сами знают, да, условно. Ну, надеюсь, что мыслящая часть. Но для того, чтобы сами американские правозащитники увидели это и хотя бы какую-то инспекцию провели в тюрьмах. И что вы думаете, из англоязычного интернета все это зачистили? Поэтому вот вам, пожалуйста, цензура информационная. Забейте сейчас в поисковик, вот сейчас это актуальная тема, да, идет с выборами. Забейте в поисковик, что думают международные наблюдатели по выборам в США. И все абсолютно ссылки вам покажут, что все рады и счастливы. И только на какой-нибудь там 15 странице поисковика ты найдешь какой-то критический отзыв о том, что вообще произошло. То есть это... Что это, как не цензура? Что это... Это хуже, чем цензура. Понимаете, цензура запрещает выдачу определенных материалов, а это... У тебя создается иллюзия безопасности, и в этот самый момент кто-то подходит и молотком тебе по голове со всей дури бьет. Вот, вот это именно так работает.
0: Можно ли сложить какое-то типичное представление, некий портрет русского человека в глазах, рядового американца, вот обычного? Кто такие русские? Хороший вопрос. Хороший вопрос.
1: Я бы ответила одной фразой. Он какой-то мутный. Потому что, ну, во-первых, мы, мы серьезные, да? То есть я до сих пор, я так и не вжилась в американское сообщество, потому что вот постоянно вот это вот, оно просто, улыбаться в натянутой улыбке неприятно просто. Ну, ты не, не понимаешь, во-первых, у тебя внутренне возникает твой слом, потому что ты не понимаешь, кто вдруг, а кто враг. То есть у тебя в голове полная каша возникает, что улыбаются, тебя улыбаются. Это значит что? Да ничего это не значит, это часть их вежливости. Поэтому они считают, что мы какие-то странные, потом очень грубые, потому что мы не улыбаемся, а для них улыбка — это неприветственность. У нас это знак того, что человек приветлив. Для них улыбка — это вежливость. Поэтому отсутствие улыбки на твоем лице — равносильно тому, что ты, ну, как, грубо выругался, да, что ты грубый, невоспитанный. Хотя для нас это часть культуры. На нас очень чернокожие похожи, кстати. Они не ходят с голливудской улыбкой такой вот американской. Они тоже такие вот сдержанные к тебе, может, немножко грубые, но зато они, на мой взгляд, они даже лучшие друзья. Потому что в них вот что-то искреннее, честное, оно осталось еще. Ну, не во всех, конечно, обобщать неправильно. Потом что еще? Ну, они считают, что мы очень умные. Uh, то есть это, это никто не спорит с этим, даже те, кто называет нас страшными хакерами, мафиози, там, не знаю, шпионами, все равно признают, что мы умные, причем технически умные, то есть мы точно знаем математику, точно знаем uh, физику, точно все знаем, что такое, uh, значит, ядерная бомба, можем ее собрать, автомат Калашникова, мы с ним родились, вот, и вместе так в обнимку спим, ну, по-другому же как же никак. Вот, поэтому Вмешив... вот в целом... Вмешиваемся
0: выборы, например. Вот не зря ваше интервью с Пучковым вышло в преддверии выборов. то
1: Вот, вот. То есть у них, в принципе, вот этот вот стереотип, он сформирован. И какое отношение к американцам? Ну, для... У меня даже была интересно, вот в моей книге, кстати, там есть часть, которая хорошо описывает... Там был у меня один товарищ, который писал, значит, записку справочку такую в одну организацию интересную. Он туда писал, не раскрывать все интриги, да, читайте книгу здесь на правах рекламы. Так вот, он писал очень интересно, он писал, что русским надо дарить маленькие подарки, такие яркие, как туземцам бусы. То есть вот их восприятие нас, а мы такие дикие немножко. Вот, и я вам честно скажу, я была тем реципиентом, человек, тем человеком, который получал эти подарки, я их, честно говоря, свалила в углу, в углу и думала, ну как-то вот этим туземцам неудобно отказывать, они, наверное, всегда с подарками ходят. Поэтому такая пропасть у нас возникла.
0: А скажите, вот у нас же есть мысль о том, что во всем мире, ну и Америка не исключение, очень любят нашу культуру, читают Пушкина, Достоевского в запой, там Льва Толстого, смотрят наш балет. Ну, Знаете вообще что-то о нашей культуре, нашей классической культуре, о современной культуре.
1: А, да, это такая терра для американцев, но при этом это признак высокого интеллекта. Значит, они больше всего а, читают Достоевского и читают не за то, что, за что читаем Достоевского мы. Мы читаем Достоевского за переживания. Пусть они будут даже очень написаны такие, ну, как, скажем, поток сознания, то есть они написаны быстро, это импульсивные, а, ну специфика того, как писал Федор Михайлович, понятно, да, то есть это какой-то вот такой вот посыл, резкий посыл к человеку, да? попытка пробудить его, но при этом написан как-то на скорую руку, может быть, не совсем вот, ну это не Толстое, не так литературно, не выверено каждое слово, но американцы это видят не так, они русскую душу не понимают, они не понимают, зачем мы читаем вот эти вот огромные глубокие тексты, где герой очень долго раскрывается в плане его дух, душевных таких переживаний, они читают Достоевского не за это. У Достоевского простые сюжеты. Он им очень напоминает обычный американский и британский детектив. Что, ну, надо сказать, у Достоевского это есть. То есть, поэтому все ходят везде и рассказывают про crime and punishment, да? Преступление и наказание. Поэтому э, читать русскую классику считается, ну, как бы так вот, элитно, да, вот как-то так вот, элитарная такая культура, да. Но сколько я не пыталась вести беседы по этому поводу, кроме того, что да, я читал Толстого «Война и мир», а, собственно, что вы из этого поняли? Ну, очень редко можно услышать, к сожалению. А хотелось бы, на самом деле, поговорить. Это, кстати, одна из проблем наших соотечественников, которые вынуждены по каким-то причинам проживать за рубежом, потому что эту пропасть вы никогда не сможете заполнить ничем а поговорить все равно не получится. Потому что ну, это не часть культуры, у них не принято лезть в душу, вообще не принято.
0: А что из того, что мы думаем об американцах, э, ну, в нашем привычном восприятии, на самом деле неправда?
1: А, ну, нап Например, вот первое, да, я рассказывала про улыбку. То есть мы считаем, что у них натянутая улыбка, и она связана с тем, что они вот, ну, оскал такой. Нет, это часть вежливости, это как у нас, допустим, там, ну, человеку поздороваться, мы, например, киваем головой, они так не делают, то есть мы можем поздороваться глазами, просто прикрыв глаза несколько медленно, да, то есть мы сдержаны, и мы думаем про них, что, ну, они как бы улыбаются для того, чтобы там, что они хитрые или еще что-то, нет, не поэтому, это просто элементарная вежливость. Потом мы думаем про американцев, что они всю жизнь едят пиццу по утрам и пьют кока-колу, да? есть такой стереотип. Нет, это не так, но не все. В Америке, если ты выглядишь хорошо, подтянуто, то, скорее всего, у тебя есть деньги, потому что натуральная еда стоит очень дорого, поэтому то, что у нас в 90-е стояли в очереди в Макдональдс на Пушкинской площади, да, для американцев вот это фастфуд, это ну, вот, ну, совершеннейшее, так скажем, вот это для бедных, да? С другой стороны, Uh, и американские еще не состоятельные люди могут там втихаря вечером купить пакетик в Макдональдсе и, значит, захомячить этот гамбургер у себя где-то дома под, uh, uh, ну, под, под, под телевизор, да? Uh, Действительно, да, потом uh, из, дальше вот из правдивых, наверное, вещей, то, что американцы много смеются по поводу и без, это так, uh, у них не принято портить настроение другим. То есть, вот опять же, это вопрос вежливости. То есть, мы демонстрируем свои эмоции иногда, да, у нас бывает гнев, бросаемся вещами, там еще что-то. И, в общем-то говоря, можно поругаться, а потом очень быстро помириться. Это и в дружеских бывает, типа «пойдем сообразим сейчас на троих», ну и в семейных отношениях. У них нет, и даже в семейных отношениях нужно вести себя всегда вежливо. Вот это, наверное, тоже, опять же, не скажу, что это полностью разрушает стереотип, но это Uh, ну, это несколько вот по-другому да, описывается. Дальше про американские путешествия. Принято считать, что американцы они постоянно путешествуют на машинах, на самолетах. Да, у них действительно загруженная бизнес-жизнь, рейсов действительно больше, чем у нас. Но, опять же, подавляющее большинство американцев никогда не выезжают за пределы своего штата то есть о у нас там своего региона, то есть это тоже так, и это связано с тем, что очень много фермеров, например, особенно вот в центральной части Америки, в принципе, Америка очень разная, то, что мы думаем, мы, может быть, думаем про там людей, которые живут на побережьях, на восточном или на западном, там Лос-Анджелес, Сан-Франциско или Вашингтон, Нью-Йорк, а вот эта середина Америки, она больше похожа на нас, она приветливее, она вот такая, ну вот глубинка, наверное, везде глубинка, поэтому Америка разная. И мы это, кстати, как россияне, не понимаем. Мы допускаем, что разные мы, но не разрешаем им быть разными.
0: Мы сейчас записываем с вами интервью, когда еще официальных итогов выборов не объявлено. Администрация Байдена, если все-таки она возглавит страну, что принесет в взаимодействии с Россией, как вы считаете?
1: Очень сложно сказать, потому что ровно так же, как с этими выборами. То есть математически Трамп эти выборы должен был выиграть. да, Еще неизвестно, выиграет ли, потому что идут до сих пор судебный процесс. Но есть такие вещи, против которых не действует математика. И вот мне кажется, то, что мы сейчас увидели в этой кампании, это именно это. Не одно, неоднократно мы видели и репортажи про многочисленные нарушения, исчезнувшие бюллетени и так далее. То есть вот предсказать вот эти вещи нельзя. Поэтому вот то, что будет э, в отношении Байдена и России, ну, во-первых, Байден как политик, он будет довольно предсказуем, более того, он будет действительно достаточно мягок. Я не буду брать сейчас э, шутки типа «спящий, спящий Джо», да, значит, «старик Джо» там, и так далее. Нет, я сейчас не об этом. «Спящий» в том плане, что э, он будет вот очень медленно вести свою политику, и его назначение, вот я сегодня, допустим, там делаю какие-то прогнозы по поводу его кабинета, он достаточно легко предсказывается, потому что он будет назначать такой э, компромиссных фигур, скажем, потому что ему удалось на свою сторону перетянуть ряд, э, назовем их своими именами, да, предателей, людей, которые были в республиканской партии, потом предали Трампа, перешли на другую сторону стали агитировать за Байдена. То есть вот, эти, вот с этими людьми будет заигрывать. Поэтому его будущая политика в отношении России, какое-то время ему будет не до России, потому что сейчас нужно вернуть на круги своя все, что случилось с Китаем, потому что, очевидно, именно это он обещал информационным гигантам, так, the big tech, то, что называется. То есть сейчас деньги уплочены, как говорится, пора выдать обещанные, исполнить обещанные а, немедленно это будет первое, но демократы, надо понимать, традиционно, у нас тоже скоро выборы, традиционно демократы, конечно, они, в принципе, распространяют свою демократию, которую у них нет, собственно, но, тем не менее, они распространяют некую демократию всем остальным, и, естественно, Увеличится бюджет Госдепа на всевозможные иностранные фонды, на то, чтобы навязывать свое мнение за рубежом. Но главным инструментом, я думаю, это вот совершенно новое будет в компании Трампа, будут, конечно, биг Это вот эти вот информационные гиганты, и за ними надо смотреть внимательно, потому что они, собственно, показали себя как политическая сила в рамках вот этой президентской кампании в США.
0: Спасибо. И напоследок такой вопрос, что посоветуете или пожелаете тем нашим согражданам, которые э, спят и видят Америку как предел мечтаний и считают, что главная их цель когда-то переехать жить в Америку?
1: Вы знаете, вот я здесь скажу так, вот, наверное, когда-то когда-то это было так. Может быть, те люди, которые уезжали в 90-е, ну, естественно, имели на то основание. Но вот э, один, значит, э, очень хороший мой знакомый сказал мне прекрасную фразу. Он сказал э, самое... Вот я, говорит, в жизни своей, он живет за рубежом. Я не жалею, что я уехал. Я жалею, что я не вернулся вовремя. Поэтому вот сейчас Америка не та страна, в которую стоит ехать. Потому что Америка 70-х, Америка в и 90-х это не Америка сегодня. Но если, конечно, вы хотите получить политическую премию Дарвина за самую, значит, глупую политическую, а то и физическое самоустранение, то, ну, вперед. То есть сейчас, очевидно, русофобские настроения, они будут только увеличиваться. И если есть желание туда влезть, но, как говорится, мы, конечно, вас все равно будем спасать, вы же все равно наши, но я бы не хотела, если честно. Это потому, что очень больно, неприятно для своей семьи тоже, в общем-то говоря, подумайте об этом. Но я думаю, что у нас все-таки не нация предателей, поэтому перебегать на другую сторону и клемить позором все, что, значит, происходит в своей стране, ну, это, наверное, недостойное поведение, и я надеюсь, что у нас таких э, минимум э, людей в стране. Если хочется что-то изменить, стройте лучший мир здесь. Значит, боритесь, э, выступайте с конструктивной критикой, потому что уехать туда и думать, что у вас там кто-то ждет, ну, не надо. Это наивные, глупые мечтания. Их, наверное, надо ставить в стороне и, наверное, повзрослеть все-таки.
0: Спасибо вам, Мария.
1: Спасибо.